Dr. Mamni Eis is a senior lector Engels for onderwijs aan Noordwest Universiteit en het ook een groot liefde vir Rusland. Die afgelopen dekade al reis sy in Rusland heen en weer, is een stokperkie vaar en um, sy sê, miskien begin selfs hoe ietsie aanvoel van die Russische kultuur. Het is al die stories wat my so vang. Vir die voorbeeld van die tsaar, ek sê altijd Ivan the Terrible of Jan die Verskrikkelijke in ons terminologie, sy hele verhaal van hoe hy uiteindelik van hierdie absolute gebroke kinderjare wat hy soveel verskrikkelijke breedhede aanskou het, en dan op die ou eend een persoon word wat dit doen, en dan toch dat hy hierdie ongelooflike behoefte gehad het om sy sondes te belei. Um, hulle sê op een stadium het hy 1500 mense sy name genoem wanneer hy bid. So hy het sy voorkop om twee plat gestamp op die grond om te sê hy is so jammer, het hierdie ou en hierdie ou en hierdie ou vermoor, kan die heiliges en die heren as een blief kyk na hulle gesinne. So dit is hierdie type van goeders wat my rechtig vang, die menselijkheid daarvan. En dan natuurlijk, Peter die Groot is een fantastische nalatenskap wat hy gelaat het, as jy nou sien die verskil wat hy gemaakt het en weer eens, net soos Ivan, uit die kinderjare uitgekom wat geweldig getraumatiseer was, en dan het hy, hy is bijvoorbeeld nie toegelaat rechtig om te leer nie, sy sissie Sophie het om opgesluit, en hy is nie rechtig toegelaat om te leer nie, maar hy het die ongelooflike behoefte gehad aan kennis. En toe hy nou ouwer word en hy kry die kans, toe gaan hy Holland toe en hy gaan Engeland toe en hy gaan leer daar om bote te bouw. En hy kom terug en hy is die heel eerste tsaar wat die see sien, en hy kry hierdie ontzaglike visie, dat Sint-Petersburg die senster na die weste moet word, want jy kyk so uit na Finlandse kant toe, en daar in die moeras, waar daar niks is nie, le hy een stad aan, daar is natuurlijk wonderlijke stories daar, oor hoe hy die mense belast het, met hulle moes met stene inkom, as hulle die stad wou besoek, en dan ook later hoe hy die renaissance na Rusland toe bring, dier die mense te forceer, die rechte kleren te begin dra, om afstand te doen van die oosterse kultuur, om die meer Franse kultuur aan te hang, die meer Italiaanse kultuur, die Italiaanse bouwstijle wat mens sien, Franse architectuur, en natuurlijk dan die fantastische kanale van Sint-Petersburg. So as mens nou dier die straat loop, en jy, jy, jy leef jou so in, en jy sien hoe die plek ontwikkel, en hy so slim gebouw, so jy kan altyd stap jy weer terug na die winterpaleis toe, en daar is altyd die straat wat vir jou sien te terugvat, so en die story van Rasputin, och, as jy daar voorbij die plek stap waar hy in die rivier gegooi is, en die hele story oor sy uh, natuurlijke vermoe om eindelijk uh, te voorstel wat gaan gebeur, hy het bijvoorbeeld vir Tsar Nikolaas op die stadium gesê, moe na die oorlog toe gaan, dit is die grootste fout wat jy maak, en as jy gaan, sal jy nie meer lang in beheer wees nie, en as hulle my doodmaak, sal jy nie drie maanden later meer in die Tsars toe wees nie, en dit het alles precies net so uitgewerkt, en toe hulle om nou verweer vermoor het, al die maniere, hulle om eerst vergiftig, en toe geskiet, en toe vastgebind, en in die rivier gegooi, en op die ouwend het er sê, hy is in die rivier self dood, hy was nie dood van al die bogings nie. So dit is die story, dit is die story van Rusland wat my so vang. Ek is vandag hier in Oeglitsch en gesels met Natalia. Sy is geboren in Oeglitsch en ek gaan vast om my vraag, wat beteken die naam en hoeveel mense woon hier? Uh, Oeglitsch is one of the most ancient Russian towns. It was founded at the beginning of the 10th century and the town's name is connected with the town situation. By the Kremlin, the most ancient place where the Oeglitsch was founded, the Volga River makes a very sharp bend forming a corner. Corner in Russian is Ugal. Ugal, 
Uglich. So we pronounce it Uglich. Uglich that is the town which is situated in the corner of the Volga River. Now, Uglich is not very large, but I'd like to say in the 16th century, it was one of the biggest and richest Russian towns. There were more than 150 churches and 12 monasteries. And it is known that in the 16th century, Uglich and Moscow had equal rights to be called the capital of the Russian state. Now, Uglich is small, a very small provincial town. The population is 35 Nou die ikone is ikonies in Rusland en die orthodoxe kerk ook. Jy neem foto na foto na foto daarvan, maar het laat een diep indruk op my is nie waar nie. Dis baie waar en ek het ook met die ikone ook die eerste kere wat ek nie rechtig geweet het nie, dit was my mooi interessant en toe het ek nou moeite gedoen om bykie te lees daar en te kyk na wie is nou die beskermheere van die verskillende plekke en so aan, en ook om te kyk hoe lees die mense ikoon en hoe word die symboliek daarin, en die oomlik as jy geleer het om dit te doen, dan is dit soos jy stap nie net meer in die kerk in, jy stap in en dan ontvouw daar die hele story, want die mense was ongeletterd, natuurlijk eerstens, in die story van die bybel is die in die kerkse mure uitgebeeld, so dat jy kon instap en dan kon jy sien, o ja, God is die vader, Maria, die moeder, en so aan, en dan is daar baie sterk hierarchie oor hoe hierdie goed uitgebeeld word, vooral besoeld in die middel van die kerk, die iconostas is, waar jy nou die deurgang het, na die allerheiligste deel van die kerk toe, wat altyd die middeldeur is, en met die, aan die linkerkant Maria, aan die rechterkant Jesus, saam met Jesus is daar Johannes die doper, um, saam met Maria aan die linkerkant is die beskermheer van die spesifieke kerk, of van die spesifieke streek, en, en um, ook leeg, is daar jylle paar kerke, dit is nie net Dimitriese kerk, en ek het na die kerk toe gegaan, um, dieper in die eiland waar mense toe nou nog steeds, jy weet, hulle kom in en uit, en staan voor die ikoon, en soen die ikoon, en buig, en so aan, en dan is een mens, as een protestant, is jy natuurlijk dadelijk, uh, nie seker, wat gaan nou hier aanheen, dit het daar weer ook moeite gedoen met mense te gesels, en hulle het vir my verduidelik, dat die ikoon geef vir jou, een blik op die jimmel, En eindelijk is dit een bevestiging van die geloof dat jy glo aan die eeuwige lewe, want as jy na hierdie persone kyk, die heilige, sogenaamde heilige is, wat glad nie beteken eindelijk heilig nie, maar die sogenaamde heilige is het reeds hierdie aarde verlaat en hulle is vast oortuig dat hierdie mense is in die hemel. Dit is wanneer hulle dan so ekoon sou soen, soos the lady of Kazan daar in St. Petersburg, dan is dit nie uit uh, aanbidding nie, dit is uit liefde, en dan kyk jy vir die ikoon, en dan stap jy langs in, en dan kyk jy bijvoorbeeld na die beskermheer, sê nou maar dit is St. Isaac, dan kyk jy bijvoorbeeld na hom of St. Nicholas, en dan denk jy oor wat het hierdie persoon gedoen in sy leven om in die hemel te kan wees. En dan belei jy jou sondes, en dan steek jy jou kersie aan, en dan bid jy vir jou sondes. So die ikone word gebruik om jou tot inzicht te bring, en is nie bedoel as, as afgodsdienst nie, dit is glad nie soos ons het betekker interpreteer nie. So vir my om toe gaan, toe gaan sit in die kerk en net te kyk hoe mense inkom en hoe hulle optree voor die en weet en dan kyk jy na hulle gezichte en dan kyk jy praat en dan sak jy met hulle self en dan gaan hulle naar die kerkje toe en dan steek hulle dit aan toe dit verstaan en dit my so getref. Dit was so verrykend vir my om dit te ervaar.
Ek het ook van Natalia gevra om een beetje uit te brei oor een van die feiten wat allemaal niet ken nie, terwijl ons hier in die kathedraal staan. En daar die feit is dat Moskou nou die hoofdstad is, maar dat Uglitsch die hoofdstad kon wees en ook deel is van die gouden ring van het toerisme. In the ancient time, Oglitsch had many churches and monasteries. Oglitsch had its own prince. It had its own coin, silver coin. And even it had its own army. And our local prince fought the prince of Moscow. And our local prince won this battle. And for one year, he was the prince of Moscow. So Oglitsch, Oglitsch could have been the capital of Russia. But at the end of the uh, 16th century, a small boy called Dmitri died here. And after that, Oglitsch became a small Russian town because uh, Dimitri, the son of Ivan the Terrible, died here. Want Ivan het moest in sy oudste seen, het hy in so'n vlaag van woede, het hy die seen geslaan met sy vandelstok. En toe het hy die kind het geval, en toe het sy kop teen iets geval, en toe het hy dood. En Ivan was in een verschrikkelijke toestand daar, en ek het al gewonnen, of hy nie toe vir Dimitri weggestuur het na die eiland van Oogrecht nie, omdat hy ook bang was, hy doen iets soortgelijks nie. Ek weet nie, ek spekuleer nou, maar toe is hy dood, en toe is Dimitri die volgende troon opvolger. En nou is nou ouwens wat sê, dit was Boris Godelov wat het gedoen het, en sê niemand is rechtig seker nie, maar een ochend het Dimitri, hy was net 9 of 10 jaar oud, het in die tuin gestap, toe het hy hierdie verschrikkelijke behoefte gekry om homself onmiddellik om die lewe te bring, weer homself met sy eie gordel te verwerg en homself achterna te steek met die mes. Die gidse maak altyd groot bred af en hy sê, ja, hy het homself moors doodgesteek, sebemaal. You see, uh, in Russia, we had only two royal dynasties, only two, the Ruriks and the Ramanas. Dimitri was the last from the Ruriks. He died here, and we can say, the dynasty died in Uglitsch. Dynasty stopped here. After the Dimitri's death, uh, Russia had no real czars. And in the history of Russia, this time is called the time of troubles. The end of this time was in 1613, the new Russian czar was elected. He was Michael Romanov, the founder of the new dynasty, the Romanov's dynasty. And his mother, I mean the mother of Michael Romanov, was born here in Uglitsch. So we can say that Uglitsch is the place, is the town where the first dynasty stopped, but the second started. En toe is dit natuurlijk een groot story, en daar is een kerkie gebouw, en dit is een prachtige plek, en wat ook so fantastische geschiedenis het. Voor mij was het hier die wonderlijke ding, 15e eeuwse kerkie, en as jy instap behalde na die prachtige ikone en prente ten die mure, is dit hierdie plek met de ondergrondse verrekking. Jy stap op hierdie vloere, en daar is puipe onder hierdie, want niemand sit in een orthodoxe kerk nie, so hier is puipe onder die vloer wat warm gemaakt is gedurende daar die tyd alreeds, so dat wanneer die mense na die winterkerk te kom, hulle voete sal warm wees en hulle kan staan vir 3-4 ure, terwyl hulle die kerk tien spuif woon. 
Wat voor mij aangrijpend is, en verstommende verhaal is, is dat hulle op die ouwe in die klok gestraf het, want hulle het eerst gesê, dit was van die burgerlikes wat om dood gemaakt het, toes mense gestraf, toe kom hulle achter, dit is nie, toe sal bykie van een opstand, en toe het hulle die klepel van die klok, sy beerje toegestuur vir een straf. But it wasn't the end of the story, because in three days the Moscow Commission came to Ulrich. The main task of that commission was to find out the real reasons of the Dimitri's death. And that Moscow Commission was sent by Boris Godunov. Can you guess the conclusion? The conclusion was the death of Prince Dimitri was an accident. It means he cut himself during the epileptic fit. Oglich people were executed, uh, they were punished because they had killed, they had stoned uh, the Godunov's man. 2,000. 200 were executed and 2,000 were exiled to you've heard about Siberia? Yeah, Siberia, you are right it was a big Russian prison and the bell, the bell which had announced about the Dimitri's death was punished too the bell was punished. Now, the bell which was ringing when Dimitri died, and that's why it was punished. And the punishment of the bell was the bell was thrown down from the bell tower. It's tongue, it is called tongue, and it was cut off. The bell was subjected to the public flogging. You understand? It was ripped. And the bell was exiled to Siberia. The bell was in a prison. It was in a prison more than 300 years. At the end of the 19th century, the bell was brought back.
and last year Oblich was included into the Golden Ring. Golden Ring is a special route for our tourists. Only the best cities and towns are included in that Golden Ring. Moscow, St. Petersburg, Yaroslav, Rostov the Great, the most ancient town in Russia, Rostov the Great, it was founded in the 8th century. So, and now Uglich is a part of the Golden Ring. Deesta is hierdie dorp Uglich afhankelijk van toerisme. En baie Suid-Afrikaners kom ook hier aan. Dit is een wereld wat oopgegaan het vir die rest van die wereld. En hulle is baie opgewonde as hier besoekers kom. The main industry, the main industry of the town is tourism. And of course we are proud of our tourists and we invite everybody to come here. But, and I'd like to say that Uglitsch has very nice location between two big cities. I mean Moscow and Yaroslav. Every boat stops here and Duglitch has a very interesting story full of mystery, full of secrets. And of course, our guides, we try to discover all secrets about Russian history. <laughs> en kultuur te waardeer. Ek dink, dit is wat my nogal verlief gemaakt het op die Russe. Selfs het trotse patriotisme en liefde vir wat hulle eie is, wat ek verskrikkelijk hulle benei en hulle oor tot honder. Satterdagochende in Rijssonnegrense van 10 uur op rsg.co.za